1: 60 gegen 1. Das ist das Finale des European Masters 2022 in Milton Keynes. Leider nicht in Fürth, aber trotzdem mit einer brillanten Geschichte. Dazu 60. Ranglistenfinale für Ronnie O'Sullivan gegen erstes Ranglistenfinale bei Fan Jingyi. Darüber müssen wir reden hier bei Tote Clemens auf meinsportpodcast.de. Und dazu begrüße ich am Sonntagmorgen Kathi Hartinger. Hallo Kathi. Guten Morgen,
0: Christian. Ja, ich war ja gestern in Fürth und kann bestätigen, dass dort kein Snooker gespielt wurde, aber kann auch bestätigen, dass die Stadt nach wie vor so süß ist, wie sie es schon bisher immer war und wir uns alle auf den Sommer freuen können, ähm, wenn wir auch wieder draußen bei einem Eis über die Spiele diskutieren können. Also das wird ein absolutes Highlight des Sommers des European Masters dann in Fürth im August, aber ja, gestern war es offensichtlich noch nicht dort.
1: Nee, es war noch nicht dort, es war in Milton Keynes und es bot ähm, zwei interessante Halbfinals, die vielleicht beide so erwartbar gewesen waren. Ähm, Graham Dodd vielleicht der kleine Favorit gewesen gegen Fan Jingyi, aber so wie der die Woche über gespielt hat, konnte man das auch eher mit einem großen Fragezeichen versehen und genau so war es auch. Ähm, Fan Zheng hat eigentlich, finde ich, das gesamte Match über dominiert und es war eigentlich wirklich eine X, eine extrem reife Leistung für jemanden, der zum ersten Mal in seiner Karriere in den letzten vier Spielern eines Turniers stand.
0: Ja, der hat einfach einen Lauf zurzeit und ich glaube, das freut uns alle. Ähm, was für ein Einstieg schon im März in den ersten Frame, den hat er sich so zusammengeklaubt, aber auch klar dominiert. Im zweiten Frame dann die 131. Ja klar, so machst du das in deinem ersten Halbfinale, was auch sonst. Aber Graham Dodd blieb auch so weit dran. Also man kann dem auch nicht natürlich mangelnden Kampfgeist oder sowas vorwerfen. Überhaupt nicht. Ähm, er hatte Frame 4 recht bitter knapp verloren. Und das war vielleicht schon so ja, ein Ausrufezeichen, ne? weil Graham Dodd ist ja normalerweise eher der Mann, der sich in so einen knappen Frame reinbeißt und sich den noch irgendwie zusammen kämpft, ja, Aber das lief im vierten Frame nicht so. Und auch im fünften Frame hatte er eine dicke Chance. Und auch den holte sich dann Fang Yi unter anderem mit einem 58er-Break. Also es war wirklich so, dass, dass Fang Yi einfach dieses, dieses Quäntchen souveräner war, dieses Quäntchen präziser, wenn es drauf ankam. Und Graham dort nicht so punkten konnte auf seine Art und Weise. Trotzdem, wie gesagt, auch von ihm eine gute Leistung. Frame 9, als er sich den geholt hat, obwohl Fang Jing jeder auch 58 Punkte gesammelt hat in dem Frame, als er sich den geholt hat, dachte ich, wir kommen. Ah, da geht vielleicht noch was für den Graham. Da kommt vielleicht noch der Entscheidungsframe. Aber Fang Jingyi blieb auch in dieser Situation cool. 84 im zehnten Frame. Und dann war das Ding gelaufen mit 6 zu 4. Also eine extrem souveräne ja, Leistung von dem Chinesen. Frage ist, kann er das gegen Ronnie O'Sullivan natürlich replizieren? Aber Graham Dodd hat auch gestern sich, finde ich, wenig vorzuwerfen nach einer schönen Turnierwoche. Es war richtig schön, ihn einfach so oft mal wieder gut spielen zu sehen.
1: Und wir, wir müssen reden über chinesisches Snooker, ne? also was haben wir jahrelang ähm, immer wieder über Talente gesprochen, die auf die Tour kommen, die äh, dann hier und da auch mal ein richtig brillantes Match spielen, aber eigentlich war doch jahrelang, wenn überhaupt, nur von drei Spielern die Rede, Ding Junhui natürlich, der den Grundstein vielleicht dafür gelegt hat. Dann Liang Wenbo, der ab und an mal in diese Sphären vorstoßen konnte, so ansatzweise, Und dann vielleicht noch mit einem zweiten Auge zugedrückt Xiao Guodong. Aber was jetzt dort abgeht, ist ja wirklich brillant. Wir haben Zhao Shintong, der in dieser Saison groß geworden ist. Wir haben Yan Bingtao, der sich in der Weltspitze etabliert hat. Zhu Long, der immer noch so ein, bisschen vielleicht um den Anschluss kämpft, aber auch immer so rundrum um die Top 20 spielt. Wir haben Geschichten schon gehabt um Lü Ning, um Li Hang in dieser Saison. Wir haben einen Xi Jiahui, der gerade auf der Amateurtour alles kurz und klein spielt. Wir haben Liu Hao Tian, der schon brillante Geschichten geliefert hat. Pang Shu und jetzt auch Fan Jingyi. Also da kommt eine ganze Menge nach. Erste Frage, wer zur Hölle ist eigentlich noch Ding Junhui? Vielleicht ein bisschen böse gesprochen. Und auf der anderen Seite, wir können eigentlich sagen, so langsam braucht man nicht mehr über Nationalitäten großartig reden, denn die chinesischen Spieler sind in der Weltspitze angekommen.
0: Ja, also die erste Frage kann ich dir auch nicht beantworten, leider Christian, da kann ich nicht weiterhelfen. Aber bei der zweiten Frage auf jeden Fall. Also die chinesische Snookerwelt und man muss es wirklich sagen, dank Vic Snooker Academy, hat es geschafft, jetzt hier diese Schallmauer zu durchbrechen. Weil, du hast es angesprochen, wir haben doch jahrelang immer geredet über den New Chinese Sensation und der Name wechselte mal ein bisschen. Aber gerissen haben sie doch am Ende dann nichts, wenn es darauf ankam, jetzt mal wirklich böse polemisch gesagt. Aber das ist jetzt eben anders. Wir finden die chinesischen Spieler jetzt... In den wichtigen Phasen der Turniere. Also, wir hatten wirklich ja jahrelang auch diese Stagnation, wo super Spieler die ersten Runden von einem Turnier einfach weggehauen haben mit 4-0, gar kein Problem, aber dann im Viertelfinale war schon keiner mehr übrig. Also die klassischen Leute, die im Achtelfinale ausscheiden oder sogar noch eine Runde davor, ähm, das haben wir jetzt nicht mehr. Wir haben jetzt eben chinesische Spieler, die im Viertelfinale dabei sind, die das auch gewinnen, die im Halbfinale dabei sind, die im Finale dabei sind. Das macht doch richtig Spaß und ja, ich hoffe tatsächlich, dass wir das mit den Nationalitäten jetzt dann auch wirklich, ja, ein bisschen hinter uns lassen können. Also, da, weil wir haben jetzt einfach einen Anteil an chinesischen Spielern in der Weltspitze und wir sagen ja auch nicht jetzt groß, dass jemand aus England oder Schottland oder sowas ist. Also ich glaube, das wäre doch schön, wenn das jetzt alles mal wirklich so nebeneinander her existieren kann. Aber den Grundstein hat da wirklich Vic Snooker Academy gelegt. Ich meine, was müssen die da fabrizieren, oder? Also das ist ja wirklich verrückt wie sie es geschafft haben, in dem Team dort die chinesischen Spieler so solide zu machen oder überhaupt alle, die da trainieren. Ich meine, Ashley Hugel, wir erinnern uns, die Woche auch super unterwegs, trainiert da ja auch. Das ist ja keine rein chinesische Akademie, da kann ja jeder mitspielen. Ähm, das war einfach auch wieder so ein Ausrufezeichen. Also die machen da irgendwas richtig. Sie machen es wesentlich leiser als jetzt unsere Freunde von SideRide und so weiter. Ne? Da haben wir selten große Werbeblöcke, aber der Erfolg spricht für was auch immer. Die da machen, den Big Snooker Academy.
1: Und was für Kürz spielen die? John, John, irgendwas, ne? Egal. <lacht> ähm, das nur als Spaß beiseite. Aber wir müssen natürlich auch noch, ähm, wenn wir über chinesische Snooker reden, auch noch über schottisches reden, denn über Graham Dodd. Ähm, denn es ist ja leider selten genug geworden, dass der äh, mal für Aufsehen sorgt, in, im Sinne von, ich tauche mal in den letzten Runden eines Turniers auf. Auch wenn er keine Turniere mehr gewinnt, aber. Diese Woche war doch noch mal so ein bisschen schönes Nostalgiegefühl, oder? Ähm, man kann Graham dort jetzt eigentlich nur wünschen, dass er das irgendwie auch mitnehmen kann in die nächsten Monate ähm, und nicht gleich wieder in der Versenkung verschwindet. Ne?
0: Total. Er ist ja wirklich ein Sympathieträger und einfach mit seinen Gesichtsausdrücken am Tisch. Es ist mir leid, aber das macht einfach Spaß. Ähm, er zeigt uns ein ums andere Mal so leidenschaftlich auf, wie schwierig und kompliziert und böses Snooker sein kann und sowas brauchen wir doch als Gegengewicht zu eben zu einem Fangianki, wo das alles aussieht, als würde der im Park spazieren gehen und äh, sich ein paar Blümchen anschauen, ja? Also das brauchen wir im Snooker. Wir brauchen Graham dort als Gegengewicht zu all der Leichtigkeit. Ähm, und ich hoffe einfach, dass wir ihn im Crucible sehen. Das wäre doch jetzt was, oder Graham? Komm, nimm den Schwung mit, reiß irgendwas in Gibraltar und dann ab ins Crucible. Das wäre doch wirklich die Geschichte. Ich, ich bin dafür.
1: Ja, bin ich auch. <lacht> Graham dort gehört ins Crucible auch irgendwie ein Stück weit. Ja, und jetzt haben wir Fan yi im Finale und er bekommt gleich mal den Endgegner. Ronnie O'Sullivan wird in seinem ersten Ranglistenfinale der Gegner sein. Und dieser wiederum spielt, wie ich schon gesagt habe, sein 60. Ranglistenfinale. Und über das Halbfinale gestern lässt sich gar nicht dann mehr so viel erzählen, oder? Es war... Eigentlich, wenn man genau geguckt hat auf die Bilanz und wie das Ganze so drumherum läuft, irgendwie logisch, dass Liang Wenbo dort untergehen wird mit 2 zu 6. Der Start hat ein bisschen Hoffnung gemacht, Kati, aber was dann in den Frames vor allem 3 bis 6 abgeliefert wurde, war dann einfach Einbahnstraßen-Snooker von Ronnie O'Sullivan.
0: Ja, leider. Also, wir schauen auf das Scoresheet und wir sehen Yang Wen bei 30 Sekunden durchschnittlicher Stoßzeit. Come on. Also, das will doch keiner sehen. Nee, das, das war wirklich nicht der Auftritt des Yang Wen bis bis zum Schluss. Und vielleicht ganz am Anfang auch. Aber so zwischendrin war das echt nix. Ähm, dabei, wirklich, wir hatten ja alle Hoffnung. Wir hatten alle Hoffnung nach dem ersten Frame. Denn da hat Ronnie O'Sullivan den Tom Ford gemacht und wurde von Young Win Bo überfahren. Ja, Ronnie O'Sullivan mit der 50 hat nicht gereicht für den Frame, denn Young Win Bo spielte eine 74. So muss das laufen. Komm, da dachten wir uns doch, da geht was bei Young Win Bo. Come on. Aber nein. Im zweiten Frame substanziell Punkte gesammelt, aber dann Fehler und Ronnie O'Sullivan mit der 81 im nächsten Frame auch eine Chance für Liang Wenbo. Nein, Ronnie O'Sullivan mit der 72 und dann wurden die Chancen noch immer weniger und Ronnie legte eine 60, eine 127 und 109 nach. Ja, dann war das Ding echt gelaufen. Also dann war es vorbei. Ähm, es hat richtig Spaß gemacht. Ich meine diese Ronnie Show sich anzuschauen, gerade mit den beiden Century Breaks. Ja, da brauchen wir gar nicht viel drüber reden. Jeder hat schon mal einen Ronnie O'Sullivan Century Break gesehen und weiß, wie unnachahmlich und schön das anzusehen ist. Das müssen wir ihm definitiv lassen. Aber Frame 7, da wurde es noch mal knapp hier. Liang Wenbo hat sich diesen Frame erkämpft mit einer 56. Das war schön, bisschen Ergebniskosmetik und auch wenn es dann eben nicht gereicht hat und sich Ronnie den nächsten Frame dann zum 6 zu 2 souverän geholt hat, waren diese letzten beiden Frames doch nochmal so der Liang Wenbo, den wir gerne sehen. Da kamen die Emotionen, da hat er auch mal ein bisschen gefeiert, als da eine sehr komplizierte lange rote reinging und Christian, das hat mich inspiriert. Ich möchte sehen, eine Exhibition mit young Bo, wo es so Soundeffekte gibt. Also irgendjemand, der dann an so einem Soundboard steht und dann so einen Knopf drückt, wenn so eine lange Rote von ihm reingeht. Und dann kommt irgendein, irgendein Party-Sound und young Bo ist dann so am Abgehen. Also das würde ich gerne sehen. Ich finde, den sollten wir mal einladen hier nach Deutschland für so eine Exhibition oder von mir ist auch natürlich in England. Und dann machen wir das mal mit ein bisschen mehr Sound beim Snooker. Ich glaube, Wen Wenbo würde da aufblühen. Das hat man in Ansätzen eben gestern schon gesehen, ohne die Soundeffekte. Ich möchte Liang Wenbo mit Soundeffekten.
1: <lacht> das wäre dann mal was. Ähm, über eine Szene müssen wir vielleicht auch noch reden, kurz vorm Ende des Matches. Ähm, äh, es gibt ja immer wieder so Situationen, äh, da muss man halt mal zurückbauen, vielleicht auch unter Zuhilfenahme des Markers, wenn es einen Mist gegeben hat. Gestern war das der Fall und die Szene, als ähm, Liang Wenbo grün spielen musste, pink im Weg lag und das beim ersten Mal verfehlt hat und dann zurückgebaut wurde, fand ich höchst interessant, denn das Zurückbauen war auf einmal weiß, gefühlte zwei Balldurchmesser weiter ähm, nach rechts, als es eigentlich hätte sein dürfen und dadurch war grün im Prinzip fast wieder frei anspielbar. Weder Liang Wenbo noch Ronnie O'Sullivan erhoben dagegen Einwände. Aber das Zurückbauen fand ich schon extrem schwach an dieser Stelle. Ähm, erinnert so ein bisschen an, an Joe Swell damals. Aber ja, äh, da hätte meiner Meinung nach von spätestens von Liang Wenbo irgendwie mal ein Einwand kommen müssen. Also hat er jetzt natürlich dann keinen Einfluss großartig aufs weitere Spielgeschehen. Aber trotzdem muss man in einem Wettering Halbfinale nicht unbedingt haben.
0: Ja, ich meine, Yang Bo hatte ja auch durchaus in äh, Fürth schon mal Auseinandersetzungen auch mit Schiedsrichtern. Also da hat er ja auch mal wirklich rumgebrüllt in der Arena. Ich weiß noch, da war ich in, an einem anderen Tisch, also in der ganz anderen Ecke de, des Saales. Und habe das deswegen nur gehört und nicht gesehen. Das hat mir dann nachher jemand erzählt, was da genau passiert ist. Aber wir wollen ja diese alten Kamellen jetzt nicht wieder aufwärmen. Aber ich glaube, Yang Min Bo, was so Sachen zurücklegen und Schiedsrichterentscheidungen angeht, ist vielleicht auch so ein bisschen ein gebranntes Kind. Deswegen, ja, er ist da nicht immer der Souveränste. Vielleicht hat er deswegen nichts gesagt, aber es stimmt natürlich. Ich würde trotzdem also eher natürlich die Verantwortung beim, beim Schiedsrichter und beim Marker suchen als bei Yang Min jetzt, da was zu sagen. Das ist so ein kleiner weiterer Aspekt in der Reihe, hm, SchiedsrichterInnen sind nicht mehr ganz so unantastbar beim Snooker, wie sie es vielleicht vor fünf Jahren noch waren. Hm, vielleicht kriegt der oder die ein oder andere auch mal ein Match, wo man sich sagen würde, vielleicht noch mal ein Jahr vorher was anderes schießen, bevor man es in diese Sphären schafft. Also wir haben ja jetzt die letzten Monate doch immer mal wieder, und das ist ja sehr uncharakteristisch für Snooker, über das Schiedsrichterinnenwesen gesprochen ähm, und über doch die Probleme und wer da welche Finals plötzlich bekommt und so. Und irgendwie hat diese kleine Szene, die wir auch nicht überbewerten wollen, also um Gottes Willen, es war jetzt einfach eine Sache, die aber wirklich deutlich schief gegangen ist. Äh, aber irgendwie hat die so ein bisschen, finde ich, ins Schiedsrichterinnenbild dieser Saison gepasst.
1: Ja, nein, also, wie gesagt, hat er auch keinen Einfluss aufs äh, weitere Geschehen. Das Match war zu dem Zeitpunkt ohnehin gelaufen. Das war nur noch die Frage der Zeit, wann Ronnie O'Sullivan das macht. Und er hat sie dann kurze Zeit später auch gemacht. Und steht jetzt im Finale gegen Fan Zheng Yi. schwierig zu prognostizieren. Ne? Ähm, das könnte entweder so ein äh, Robertson-Hawkins-Ding werden mit einer ganz klaren Geschichte für Ronnie O'Sullivan. Aber... Ich glaube, wenn man sich so die Leistung von Fan Jingyi in dieser Woche anguckt, ähm, ist das vielleicht sogar eine ganz gute Chance für mal auch ein, ein richtig spannendes Finale. Also ich glaube, wir sind uns einig, entscheidend wird der Verlauf der ersten Session.
0: Ja, ich glaube, Christian, man kann in der ja. ersten Session das Match vielleicht schon verlieren, aber noch nicht gewinnen. Echt? Echt? Oh. <lacht> Ich glaube, das wird auch heute gelten, oder? Ähm, ich bin sehr gespannt, wie das Ganze läuft. Fangin Gita, würde ich zustimmen, hat diese Woche schon durchaus Nervenstärke gezeigt. Das war wirklich gefordert in einigen Situationen. Und da hat er wirklich gezeigt, was er drauf hat. Der steht absolut zu Recht hier im Finale. Wir haben von Runde 1 an über seine tolle Leistung in diesem Turnier gesprochen. Und die krönt er jetzt hier mit diesem Finale gegen Ronnie. Gleichzeitig stimmt natürlich auch, dass Ronnie O'Sullivan. Man sieht die Break-Serie gestern dann an gegen Yang Wenbo, auch in sehr guter Form ist. Ähm, ich hoffe auf ein unterhaltsames Finale, wo die sich einfach Breaks um die Ohren hauen und einer macht es halt einmal mehr als der andere. Ja, es könnte die Neuauflage von Robertson-Hawkins sein, aber das wollen wir jetzt echt nicht. Oder wir hatten, finde ich, diese Saison jetzt in den letzten Wochen nicht so die spannendsten Finals. Vielleicht vom, vom Shootout mal abgesehen. Von daher hoffe ich wirklich, dass der Fan da hier mithalten kann. Aber gleichzeitig will ich dem auch gar keinen Druck machen. Wir wissen er ist begeisterter Hörer unseres Podcasts. Deswegen sage ich einfach mal, der soll das jetzt auch genießen. Ne? Egal wie das läuft, das war eine Top-Woche für ihn. Und wenn es heute Abend die Ronnie O'Sullivan-Gala wird, dann wird es die halt. Aber ich glaube auch, dass er ihm ein bisschen mehr entgegenzusetzen hat. Vielleicht auch gerade aufgrund seiner Unbekümmertheit. Der hat jetzt ja wirklich noch keine große Chance, über seine Bilanz in Finals nachzudenken oder über seine Bilanz gegen Ronnie O'Sullivan, weil das hat er einfach nicht. Also ich glaube, das ist auch eine gute Chance für
1: ihn. Ja, das äh, Finale des Shootouts war das einzige bisher dieses Jahr, was wir über die volle Distanz ging. Also <lacht> hoffen wir mal, dass ähm, das heute vielleicht auch wieder der Fall sein kann. Wir drücken auf jeden Fall die Daumen und wenn wir keine Daumen mehr drücken müssen, äh, ist äh, CJ Hui, der ja eigentlich über die Q-Tour schon heißt es, ja, über die Q-Tour, sein Ticket für die Main-Tour im Prinzip so gut wie sicher hatte als Führender dort in der Order of Merit. Aber gestern hat er sich dann endlich in Stein gemeißelt dann geholt und äh, ja das auch in absolut souveräner Manier. 5 zu 0 das Finale gegen Lee Stevens gewonnen, der keinen Stich gesehen hat gestern. Vielleicht gab es Kati das vorgezogene Finale dann aber auch im Halbfinale, als CJ Hui gegen Michael White einen 1 zu 3 Rückstand noch aufgeholt hat. Also ich glaube, selten war so eine Tourkarte so verdient wie für den Chinesen, oder?
0: Oh, komplett. Und ich meine, vor dem Halbfinale hat er auch schon James Cahill ausgeschaltet, der wiederum Michael Giorgio ausgeschaltet hat, und zwar deutlich. Also der C.J. Hui, der hat alles an die Wand gespielt. Man kann wirklich nicht davon reden, dass der einen einfachen Draw gehabt hätte ähm, und dann sich irgendwie ins Finale vorgemogelt hat. Das hätte man vielleicht am ehesten noch über Michael White sagen können, der sich so durchgemogelt hat, aber auch er hatte gegen C.J. Hui dann am Schluss, als es ernst wurde, keine Chance. Ja, und CJ Hui, ich meine, wenn man sich die Statistiken anschaut aus dem Finale, jetzt muss man dazu sagen, das ist ja anders berechnet als jetzt die Fernsehstatistiken, die wir sehen. Also das funktioniert ja automatisch auf dieser Scoring-Basis. Ähm, deswegen sollen wir vielleicht die, die absoluten Zahlen jetzt nicht hundertprozentig mit denen aus dem Fernsehen vergleichen, aber der hatte ja eine Safety-Success und eine Pot success rate jeweils von über 90%. Prozent. Ja? Also da muss man wirklich sagen, der gehört auf die Main-Tour. Und ja, über die Q-Tour könnte er sich jetzt doppelt qualifizieren. Das erinnert dann ein bisschen an Ashley Hugel, der sich ja auch vor zwei Jahren doppelt qualifiziert hatte und hat dann nicht Lukas Kleckers doch von profitiert. Ähm, und der hat jetzt aber auch gesehen, der Ashley Hugel, na, wie, schwie wie schwierig es doch ist auf der Main-Tour unter den Profis, hat aber jetzt eine gute Woche. Und ich denke, von CJ Hui können wir auch einiges wieder erwarten, wenn er auf der Main-Tour dann ist
1: absolut also wenn er so spielt wie er es auf der Amateurtour gemacht hat dann ja, wird das sehr interessant und wir werden morgen erstmal über das finale in Milton Keynes sprechen Ronnie O'Sullivan trifft auf Fangyi hört uns dann morgen wieder zu hier bei Tote Clearance auf mein sportpodcast.de